0: Hingehört und Nachgefragt. Informationen und Kritik zur Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hingehört und Nachgefragt, dem Podcast des Genethischen Netzwerks. Heute geht es um den Gesetzesentwurf zur Deregulierung von neuen Gentechniken in Europa. Der in diesem Sommer von der Europäischen Kommission veröffentlichte Entwurf zur Deregulierung von neuen Gentechniken hat die Debatte um die Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft neu angeregt. Gerade wird der Gesetzestext im Europäischen Parlament und im Ministerinnenrat diskutiert. Ob und mit welchen Anpassungen die neuen Maßnahmen angenommen werden, ist noch offen. Pascal Segura Cliso ist Referent für Landwirtschaft und Lebensmittel im genetischen Netzwerk und spricht heute mit Benedikt Herlin, der ist von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und Initiator der Initiative Save Our Seeds. Benedikt Herlin beantwortet in dieser Folge unter anderem Fragen zu Inhalten des Gesetzesentwurfs und über die Folgen, die dieser für Mensch und Umwelt tragen könnte. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Ich freue mich, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen beim Podcast des Genetischen Netzwerks. Lieber Benedikt Herling, direkt für die Einleitung einmal könnten Sie versuchen, sich vielleicht kurz vorzustellen und berichten, was Sie aktuell so machen. Ich
2: bin Benny Herling. Ich befasse mich seit... Im Jahr 1986 mit der Frage, wie mit Gentechnik auf dem Acker umzugehen ist und habe damals im Zuge meiner Arbeit als Abgeordneter im Europaparlament auch an der ersten Formulierung der Richtlinien sehr aktiv teilgenommen, unter anderem auch das Genetische Netzwerk damals mitgegründet und ich habe zwischendurch dann mal die gentechnik von Greenpeace äh, international geleitet und seit 20 Jahren bin ich aber jetzt bei der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und habe dort eine Kampagne, die heißt Save Our Seeds. Da ging es ursprünglich vor allen Dingen darum, dass äh, im Saatgut nicht äh, von hinten durch die Brust und äh, unbemerkt gentechnische Verunreinigungen äh, toleriert werden, und äh, ich organisiere auch schon seit Jahr 2005 Treffen der gentechnikfreien Regionen Europas. Das letzte war gerade im September im Europaparlament in Brüssel. Ansonsten setze ich mich mit Fragen der internationalen Landwirtschaft äh, auseinander und betreibe einen sogenannten 2000 Quadratmeter Weltacker, der mittlerweile schon 24 Nachahmer gefunden hat.
1: In diesem Podcast soll es ja hauptsächlich um den Gesetzesentwurf gehen, der diesen Sommer von der Europäischen Kommission veröffentlicht worden ist, der hauptsächlich viele der regulatorischen Maßnahmen eindämmen oder aufheben sollen bezüglich neuer Gentechnik. Was verstehen Sie unter neuer Gentechnik? Unter
2: neuer Gentechnik im Unterschied zu sogenannter alter Gentechnik würde ich ähm verstehen den Einsatz von Verfahren wie CRISPR-Cas, da gibt es noch ein paar andere, die äh, ähnliche Ergebnisse aber nicht so äh, leicht und so umfassend äh, erzielen, wo es darum geht, gezielt im Genom eine bestimmte Stelle anzusteuern, dort einen Doppelstrangbruch äh, herzustellen, und dann, je nachdem, entweder eine Punktmutation zu verursachen, größere Deletionen, also äh, Ausschaltung oder auch äh, Zerstörung von DNA-Sequenzen äh, vorzunehmen oder auch kleinere oder größere DNA-Abschnitte neu einzufügen. Also die Neuigkeit der neuen Gentechnik besteht darin, dass man relativ gezielt nach einem bestimmten DNA-Abschnitt im Genom suchen kann und genau an diesem Ort dann einen Doppelstrangbruch und eine Veränderung vornehmen kann. Das war mit den bisherigen Methoden so nicht möglich. Wobei man dazu sagen sollte immer, um dieses crispr cas Enzym in den Organismus überhaupt reinzubringen, werden nach wie vor die ganz klassischen Methoden der Gentechnik, die Gene-Gun und Agrobacterium. Bakterium tumefaciens eingesetzt. Also, es ist allen sogenannten neuen Gentechnikverfahren bisher erstmal ein altes Gentechnikverfahren vorgelagert.
1: Sie haben ja jetzt auch die alte Gentechnik erwähnt. Wie werden denn die neuen Gentechniken reguliert, auch im Vergleich zu den alten Gentechniken Status Quo?
2: Der Status Quo ist, und das wurde von einem relativ bahnbrechenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 2018 nochmal bestätigt und betont, dass diese neuen Gentechniken genau wie die sogenannten alten Gentechniken unter das Gentechnikgesetz fallen. Das heißt, es bedarf einer Zulassung. Keine Freisetzung ist zulässig, die nicht vorher genehmigt wurde. Und um eine Genehmigung zu bekommen, bedarf es einer Risikoanalyse. Es bedarf der Kennzeichnung. Es bedarf eines Monitoringplans bei der Freisetzung. Und es bedarf der Rückholbarkeit, soweit das möglich ist, vor allen Dingen eines äh, sogenannten Unique Identifiers, einer einer speziellen Erkennungsmethode für diesen speziellen Gentechnik-Event. Und es muss bis zum Verbraucher oder Verbraucherin hin gekennzeichnet werden.
1: Und wenn wir uns jetzt spezifisch äh, den Gesetzesentwurf angucken, können Sie uns berichten, welche neuen Kategorien, also sind ja jetzt zwei neue Kategorien erstellt worden, die sich um diese neuen neuen Gentechniken oder die Verfahren der neuen Gentechnik und dessen Produkten beziehen, wie diese neuen Kategorien definiert werden?
2: Also die Grundkonstruktion dieses Gesetzesentwurfs, den die Kommission im Juli vorgestellt hat und der im Moment gerade im Parlament und im Ministerrat verhandelt wird, besteht darin zu sagen, es gibt bestimmte Formen, sie nennen das von gezielter Mutagenese, also das, was ich gerade beschrieben habe, an einem bestimmten Ort eine Veränderung äh, zu verursachen. Und äh, diese gezielte Mutagenese äh, ist ein spezieller Fall. Es wird in dem Gesetz bewusst nicht gesagt, das ist keine Gentechnik, denn dazu müsste das grundsätzliche Gentechnikgesetz äh, aufgemacht werden. Und das versucht die Kommission unter allen Umständen zu vermeiden. Sondern sie sagen, es ist ein ganz spezieller Fall. Und in diesem speziellen Fall äh, gelten neue Regeln. Diese neuen Regeln ähm, sollen ein Großteil, manche sagen 90 Prozent, andere sagen noch mehr, der im Moment in Entwicklung befindlichen CRISPR-Cas-Organismen praktisch komplett aus der Gentechnikregulierung herausnehmen. Es ist, muss nicht mehr gekennzeichnet werden, es muss keine Risikoprüfung vorher äh, stattfinden, es muss nicht mehr rückholbar sein, es muss nicht gemonitort werden. Und äh, es soll zwar im biologischen Landbau nach wie vor ähm, verboten sein, so schlägt das die Kommission vor, aber andere sagen, nein, das muss auch im biologischen Landbau äh, ohne Kennzeichnung einfach durchgehen. Auch wenn es verboten bleiben sollte im biologischen Landbau, sind den Biobauern praktisch alle Möglichkeiten genommen, das zu überprüfen, ob bei ihnen solche Art von GMOs, gentechnisch veränderten Organismen, in Saatgut gelandet sind oder nicht und in der weiteren Verarbeitung dort eingedrungen sind oder nicht. Also es ist zwar möglicherweise dann verboten, aber es besteht eigentlich nicht die Möglichkeit, dieses Verbot auch zu realisieren. Es gibt im Prinzip in dem Entwurf zwei Kategorien. Die eine Kategorie, und das ist das, was die meisten Sachen betreffen wird, wird ebenso vollkommen ausgenommen. Eine zweite Kategorie, wo man aber gar nicht genau erkennen kann, was das eigentlich noch sein soll. Vermutlich in erster Linie solche Organismen, wo richtig große neue Genkonstrukte eingefügt werden. Die soll weiterhin einer gewissen Prüfung äh, unterzogen werden, sozusagen einer Risikoprüfung light und soll auch weiterhin gekennzeichnet und nachverfolgbar bleiben. Aber wie gesagt, in, insbesondere dann, wenn erstmal klar ist, was muss ich vermeiden, damit äh, ich nicht in diese Gentechnik-Kategorie falle, werden praktisch sämtliche CRISPR-Anwendungen ausgenommen werden.
1: Und aus einer wissenschaftlichen Perspektive, Sie haben jetzt diese erste Kategorie angesprochen, die wahrscheinlich auch einen größeren Teil der Pflanzen, die dann dereguliert werden, betreffen wird. Können Sie das nachvollziehen aus einer wissenschaftlichen Perspektive, inwiefern diese Kategorie auch definiert wird? Also zum Beispiel ein sehr zentraler Aspekt dessen sind ja diese 20 Basenpaare, die maximal verändert werden können, nur als einer der Kriterien. Ja, also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das auch
2: jenseits der Fragen der, der Mikrobiologie einfach unlogisch, was dort äh, vorgeschlagen wird. Denn die Grundlogik äh, des ganzen Entwurfes besteht darin zu sagen, wenn eine Veränderung rein theoretisch auch durch Spontane Mutationen, wie sie ja ständig vorkommen in der Natur oder und durch züchterische Maßnahmen, wie sie heute schon eingesetzt werden. Und dazu gehören auch weit fortgeschrittene Formen von ja, Zellfusion und ähnlichen äh, Methoden, die eigentlich natürlich so gar nicht vorkommen. Dann müssen sie auch genauso behandelt werden, wie natürliche Mutationen und züchterische Ergebnisse die nicht gentechnisch sind. Und das sagt ja erstmal noch überhaupt nichts über die Risikofrage aus, sondern ist eigentlich mehr so eine Art religiöse ähm, Zuordnung, ist das jetzt äh, noch gentechnik oder nicht, könnte das auch natürlicherweise passieren oder nicht. Und dafür wurden dann ähm, Kriterien festgelegt, die wiederum eigentlich jeglicher wissenschaftlicher ähm, Begründung äh, hohn sprechen. Die, das Grundprinzip ist zu sagen, an nicht mehr als 20 unterschiedlichen Stellen des Genoms einer Pflanze dürfen jeweils nicht mehr als 20 Basenpaare an einer Stelle verändert werden. Also sie können 20 mal 20 äh, Basenpaare verändern an unterschiedlichen Stellen. Oder aber es werden äh, einfach nur Basenpaare rausgeschnitten. Das kann in beliebiger Länge an beliebig vielen Orten passieren. Oder es werden Gene eingefügt, also Gene jetzt im Sinn von längere DNA-Abschnitte, die dann abgelesen werden und in ein Eiweiß übersetzt werden. Es werden Gene eingefügt, die in irgendeiner Pflanze schon einmal vorgekommen sind, die theoretisch mit der Zielpflanze, gekreuzt werden können, direkt oder auch indirekt, also über einen Umweg. Und ähm, das wird dann der züchterische Genpool genannt. Ja? Und alles, was in diesem züchterischen Genpool drin ist, kann praktisch in beliebiger Form in den Organismus eingefügt werden, ohne dass er als gentechnisch verändert behandelt wird. Das ist die eine Ebene und das betrifft aber auch nur die beabsichtigten Veränderungen. Es wird in dem äh, Entwurf äh, vermieden, an irgendeinem Punkt noch auf möglicherweise zusätzlich unbeabsichtigte Veränderungen überhaupt einzugehen. Also zugelassen wird im Grunde genommen ein theoretisches Konstrukt, nicht eine praktisch vorhandene Pflanze, die ich untersuchen kann, und dort wird nur untersucht, was die Absicht äh, des Gentechnikers war, nicht was er möglicherweise unbeabsichtigt noch an Veränderungen in dem Genom ausgelöst hat. Und das ist natürlich nahezu grotesk, denn äh, die Sorge, die ähm, dazu geführt hat, dass wir äh, seit 30 Jahren eben eine vorsorgeorientierte Gesetzgebung dazu haben, ist ja gerade, dass wir noch nicht genug Erfahrung haben, um sicher sagen zu können, wir erreichen nur diesen Effekt und nicht noch alle möglichen anderen, über die wir dann plötzlich sehr überrascht sein können.
1: Sie haben ja gerade auch schon einige der regulatorischen Maßnahmen angesprochen, die wegfallen würden in dem Falle, dass dieser Gesetzentwurf durchgeht und diese Pflanzen nicht mehr als GVOs äh, behandelt werden wenn wir uns auf die Kennzeichnungspflicht und die Rückverfolgbarkeit der entsprechenden Pflanzen konzentrieren, wel welches, denken Sie, sind die zentralen Auswirkungen für die Landwirtschaft oder für Landwirte ähm, in erster Linie, auch wenn wir uns vielleicht auch andere Länder angucken, wie zum Beispiel USA oder Brasilien, in denen ja Gentechnik zugelassen ist und wo es dann oft zu Patentzahlungen ähm, oder Lizenzvereinbarungen zwischen den Saatgutherstellern und den Landwirtinnen kommt. Ähm, denken Sie, dass das auch hier in Europa der Fall sein könnte?
2: Das sind ja zwei Fragen. Also das, die eine Frage ist, was wäre jetzt die unmittelbare Auswirkung? Das ist noch ganz schwer zu ähm, sagen, denn bisher gibt es überhaupt nur zwei CRISPR-Cas, Pflanzen, die bereits auf dem Markt sind. Das ist einmal eine Tomate äh, aus äh, Japan, wo sozusagen die, die, die Begrenzung der, für die Produktion eines Neurotransmitters, eines äh, Botenstoffes namens GABA, weggeschnitten wurde. Und deshalb wird viel mehr von diesem Neurotransmitter jetzt in der äh, Tomate produziert. Und zwar so viel, dass angenommen wird, dass das Blutdruck senkend und äh, beruhigend sei. Also in eine Art Beruhigungstomate, könnte man sagen. Und das andere sind Champignons, die nicht so schnell braune Stellen bekommen, wenn man sie ähm, aufschneidet. Also diese beiden Beispiele, wenn wir die jetzt mal so nehmen, dann ähm, würde ich mal sagen, da ist überhaupt keine Auswirkung für die Landwirtschaft, daraus abzuleiten. Das Kuriositätenkabinett <lacht> des Gartenbaus wird erweitert um zwei, ja, Produkte, die möglicherweise einen kleinen Nischenmarkt finden. Das ist äh, also unerheblich. Was äh, versprochen wird, aber bisher auch nicht in fertig entwickelten Produkten belegt wird, sind ganz andere Veränderungen. Also da soll es darum gehen, vor allen Dingen schneller bestimmte Eigenschaften in Hochleistungssorten zu übertragen. Also der Klassiker ist, ein neuer Pilz befällt den Weizen oder äh, den Roggen oder äh, die Tomate oder die Banane. Und äh, es ist bekannt, es gibt ein sogenanntes Resistenzgen dagegen. Also es gibt einen DNA-Abschnitt. Wenn der vorkommt in dem Organismus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Pilz ihn äh, erfolgreich befallen kann, deutlich gesenkt. Und ähm, da sagen sie, ja, wenn wir den genau kennen und dann einfach direkt in die Hochleistungssorten übertragen, dann können wir viel schneller solche Resistenzen entwickeln. Das ist eines der Beispiele. Wo das versucht wurde, hat es bisher sehr, sehr viel länger gedauert. <lacht> Aber ähm, man gibt die Hoffnung natürlich nie auf. Man weiß nicht, was da in der Zukunft kommen könnte. Man weiß nur, dass die Reduzierung des Zeitraums zwischen dem Überlegen einer neuen Sorte und der Vermarktung einer neuen Sorte, der heute zwischen ja, 10 und 15 Jahren liegt, auch in der konventionellen Züchtung ein Sicherheitszeitraum auch ist. Man macht sehr viel Erfahrung in dieser Zeit mit der Pflanze. Und als die ersten Gentechnikpflanzen ähm, auf den Markt kamen, in den USA in den äh, 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte Monsanto genau das Problem. Sie hatten zu schnell diese Sorten auf den Markt gebracht und die haben nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und sie wurden verklagt auf Schadensersatz wegen Ernteeinbußen und so weiter und so fort. Also der vermeintliche Vorteil, dass man das alles viel schneller machen kann, und dann dahinter solche Fantasien. Und wenn wir gegen den Klimawandel vorgehen wollen, dann müssen wir doch ganz, ganz schnell sein. Also diese hektische Grundhaltung auch, ja, ist in sich möglicherweise kein guter Ratgeber für die Entwicklung von neuen Sorten. Was für die Landwirte und auch die Züchterinnen und Züchter sich ändern wird, ist, dass die Veränderung eines Organismus mit Hilfe von CRISPR-Cas patentierbar ist. Das ist so, dass in der Pflanzenzüchtung grundsätzlich es keine Patente geben soll zumindest und auch tatsächlich gibt. Also es werden bis heute keine patentierten, wird kein patentiertes Saatgut angeboten. Dadurch, dass es gekrispert ist, ist es patentierbar. Alles andere, fällt nur unter den Sortenschutz. Und der Sortenschutz ist so eine Art Open-Source-Vereinbarung. Da bekommt zwar der, der eine Sorte gezüchtet hat, für 20 Jahre das ausschließliche Vermarktungsrecht für diese klar beschriebene Sorte. Er kann aber niemanden anderen daran hindern, dass er mit seiner Sorte wiederum eine neue, andere Sorte, die auch wieder klar beschrieben werden muss, entwickelt. Und auf die Art und Weise bleibt sozusagen der gesamte genetische Pool in der Verfügung aller Züchterinnen und Züchter weltweit. Das ist die Idee von UPOV von diesem speziellen Sortenschutz, der auch seine Macken hat, aber immerhin etwas ganz anderes ist als Patent. Wenn ich ein Patent habe, dann kann ich allen anderen verbieten, das, was ich patentiert habe, in ihren Sorten einzusetzen. Wenn ich ein Patent habe, kann ich Lizenzgebühren für die Verfahren, für das Saatgut, aber auch für die Produkte, die aus dem Saatgut dann entwickelt werden, erheben. Und von daher ist für die Zuchtindustrie natürlich die Versuchung sehr groß, ob man das nun unbedingt bräuchte oder nicht, mit CRISPR zu arbeiten, einfach um diesen Patentschutz statt dem Sortenschutz auf die neue Sorte zu bekommen. Und das wäre auch eine Methode, wie vor allen Dingen große Konzerne, es gibt vier große Konzerne weltweit, die über 60 Prozent des gesamten Saatgutmarktes beherrschen, wie große Konzerne im Grunde genommen alle anderen Züchter davon abschrecken können, ihre Sorten weiter zu verwenden, indem sie einfach nur von Ihrer Anwaltskanzlei schreiben lassen. Übrigens haben wir hier folgendes Patent. Und wenn Sie sich zehn Jahre auf einen Rechtsstreit mit uns einlassen wollen, darüber gerne, ansonsten lassen Sie besser die Finger davon. Und jeder mittelständische Züchter hat keine andere Chance. Und genauso ist es auch für die Bäuerinnen und Bauern eine andere Situation. Wenn Sie patentiertes Saatgut kaufen, das kann man sich in den USA anschauen, dort ist das möglich und äh, Gang und Gebe, dann gibt ihnen Monsanto, beziehungsweise jetzt ist das Bayer, die haben ja Monsanto aufgekauft, äh, verkauft denen gar nicht wirklich das Saatgut, sondern verleiht ihnen das. Gibt ihnen die Lizenz, das Saatgut für von Bayer präzise beschriebene Zwecke einzusetzen in einer Saison. Ja? Es gibt kein Recht mehr auf Nachbau in der nächsten äh, Generation, und es gibt keine Möglichkeit mehr, dass Bäuerinnen und Bauern auch selbst durch Selektion bestimmte Sorten jetzt an ihren Standort besonders gut anpassen oder da auch etwas Neues versuchen und so weiter und so fort. Closed shop, es ist alles nur noch über Monsanto zu beziehen, beziehungsweise über Bayer zu beziehen.
1: Das ist der Fall in den USA. Wie es dann letztendlich in Europa sein wird mit dem Sortenschutz, auch für die Bäuerinnen und Landwirten, ist... Noch nicht ganz klar oder es kann ja auch sein, dass ja, wie Sie auch gesagt haben. Doch, das ist, das ist klar. Die Frage,
2: ob die äh, Landwirte sich das gefallen lassen und solches Saatgut ähm, unter den Bedingungen, zu denen äh, Bayer das in den USA verkauft, bereit sind, hier zu kaufen, ist eine zweite Frage. Und es ist so, dass der ba Deutsche Bauernverband und sämtliche Parteien im Deutschen Bundestag sich einig sind, dass Patente auf Pflanzen abzulehnen seien. Also da gibt es auch einen gewissen Widerspruch und da gibt es auch alle möglichen Ausreden. Ja, man könne ja auf die Dauer dann vielleicht das Patentrecht anpassen, aber kein Mensch glaubt das, dass das passieren wird. Äh, man könne ja möglicherweise äh, die, die, die da eine Ausnahme machen und so weiter und so fort. Also Gerade die Züchter, hier in Deutschland gibt es ja noch viele mittelständische Züchtungsunternehmen. Es ist nicht so, dass hier bei uns in Deutschland Bayer und Syngenta äh, alles beherrschen. Ähm, die tun sich selbst da schwer und wissen nicht so recht, wie sie damit umgehen äh, sollen und sind sich dessen auch bewusst, dass sie letztlich ja schon in der Hand dieser großen äh, Patentinhabenden Konglomerate sind und mit denen wollen sie sich dann auch nicht verscherzen. Das ist eine ziemlich unwürdige Diskussion, auch innerhalb der, der Züchterunternehmen äh, und auch der Bauernverband äh, schwankt da so hin und her. Im Grunde genommen ist Ihnen allen klar, mit CRISPR-Cas wird die Patentierung von Saatgut auch in Europa Einzug halten.
1: Das ist ja auch einer der zentralen Kritikpunkte, die Cem Özdemir, unser Landwirtschaftsminister, geäußert hat. Wissen Sie da auch, wie gerade allgemein so die Stimmung innerhalb von Deutschland auch auf politischer Ebene ist gegenüber diesem Gesetzentwurf?
2: Also, mir liegt ein Brief von Olaf Scholz aus dem Jahr 2021 vor, in dem er gesagt hat, ich stehe für die konsequente Umsetzung des Vorsorgeprinzips, für die Kennzeichnung und Risikoprüfung auch aller neuen Gentechnik. Und Ähnliches hat auch Frau Baerbock uns damals geschrieben, als sie Kanzlerin werden wollte. Und wenn man heute Cem Özdemir hört, dann ist das ein großes einerseits, andererseits. Und wir wollen doch die Innovation und so weiter und so fort. Niemand diskutiert ja im Moment, dass CRISPR-Cas verboten werden sollte, sondern es geht darum, ob es nach wie vor reguliert wird oder nicht. Ja. Aber äh, von vielen Politikern wird das schon gar nicht richtig unterschieden. Die haben das Gefühl, in dem Moment äh, wo etwas auf sein Risiko geprüft und gekennzeichnet werden muss, ist es schon verboten. Das ist grotesk. Also wenn Sie sich Pflanzenschutzmittel angucken, Pestizide, ganz viele Produkte auf den Markt, selbstverständlich werden die vorher auf ihre Risiken geprüft. Und selbstverständlich müssen die auch gekennzeichnet werden oder müssen bestimmte Inhaltsstoffe dort äh, gekennzeichnet werden. Das ist so ein Voodoo, das... Wer die Regulierung will, der ist gegen die Gentechnik und vor allen Dingen will er verhindern, dass das überhaupt aufs Feld kommt. Das gibt Leute, die wollen das nicht einsetzen und insbesondere der biologische Landbau hat sich klar dazu bekannt, dass er anders mit der Natur umgehen will als auf diese sehr technische, interventionistische und auch riskante Art und Weise. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, obwohl manche jetzt so tun, als äh, ginge es darum, Darf man crispern oder nicht? Es geht darum, ob äh, Leute noch ohne CRISPR sich ernähren können oder nicht und ob Leute noch ohne CRISPR Landwirtschaft machen dürfen oder nicht. Und da ist es innerhalb der Koalition so, dass die FDP von vornherein sagt, das muss her und alle weg mit allen Regulierungen und so weiter und so fort. Und jetzt geht die Auseinandersetzung so ein bisschen darum, normalerweise. Würde man sich enthalten in solch einer Situation im, äh, in Europa? Also wenn eine Koalition sich nicht einig ist zu einem bestimmten Punkt, dann ist die Grundvereinbarung, dann enthält man sich der Stimme im Ministerrat in der EU. Und würde Deutschland sich äh, enthalten im Ministerrat äh, der EU, dann wäre das in gewisser Weise fast wie eine Ablehnung des Vorschlags, denn die Kommission braucht eine Mehrheit, eine sogenannte qualifizierte Zweidrittelmehrheit, um es kurz zu machen, ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip braucht sie eine Zweidrittelmehrheit im Ministerrat für ihren Vorschlag. Und die, die sich enthalten, sind eben nicht dafür. Und jetzt geht die Debatte im Moment darum, ob Cem Özdemir sich enthält oder ob er doch Dafür stimmt und das fordert äh, beispielsweise die FDP und er selbst hat das auch nicht ausgeschlossen, sondern er sagt, er hat hier und da Bedenken, aber wie er sich zum Schluss verhalten will, ist unklar und er betont eigentlich in seinen öffentlichen Äußerungen vor allen Dingen, dass äh, man sich doch auf keinen Fall dieser Innovationsmöglichkeiten begeben dürfte. Schwierige Situation hier in Deutschland. Insgesamt in Europa gibt es eine Minderheit von Mitgliedstaaten, die sich sehr klar dagegen aussprechen. Es gibt einige Mitgliedstaaten, die sagen, Moment mal, aber kennzeichnen wollen wir doch, was da ist. Und die bereit wären, bestimmte Risikoprüfungen zu verkürzen oder äh, zu reduzieren, aber nicht hier die komplette Deregulierung mittragen. Und das ist im Grunde genommen auch die politische Auseinandersetzung im Moment. Wird es gelingen, zumindest eine ausreichend große Minderheit von Mitgliedstaaten zu finden, die dem Entwurf nicht zustimmen? Und das wäre ja dann auch das Ende des Entwurfs. Und ähm, im Europaparlament, das ist ja die zweite Kammer sozusagen, die darüber entscheidet, über diesen Kommissionsentwurf, äh, da sieht es leider, Gottes, muss man sagen, sehr traurig aus. Die Konservativen sind allergrößtenteils für komplette Deregulierung, die Liberalen auch in einer großen Mehrheit. Die sozialistische Fraktion ist so ein bisschen hin und her gerissen. Bei den Grünen ist eine Mehrheit, aber auch nicht mehr alle Mitglieder dagegen. Also im Europaparlament könnten wir uns darauf einstellen, dass eine solche Deregulierung durchkommen würde.
1: Und wenn diese Deregulierung jetzt durchkommen würde, ähm, war das ja jetzt bei den alten GVO-Bestimmungen so, dass jedes Land einzeln wieder entscheiden konnte, ob sie äh, gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen oder nicht. Ist das jetzt bei dem neuen Deregulierungsentwurf auch der Fall? Richtig, Richtig, 2015
2: hat die EU beschlossen, auch wenn wir einen GVO zulassen, können Mitgliedstaaten den Anbau, nicht den Handel damit, aber den Anbau dieses GVO auf ihrem Territorium trotzdem regulieren, einschränken oder auch komplett verbieten. Und das wird jetzt für alle neue Gentechnik-Varianten, sowohl diese Kategorie 1 als auch ist in Kategorie 2, kategorisch explizit ausgeschlossen. Das darf nicht mehr sein.
1: Und wie positioniert sich allgemein die deutsche Bevölkerung? Wir haben jetzt gerade eher von der politischen Ebene gesprochen. Gibt es da schon Umfragen grundsätzlich zu dem Thema?
2: Also ich befasse mich ja mit diesem Thema schon sehr lange. Und deshalb bin ich ähm, teilweise dann überrascht, wie viel beziehungsweise auch wie wenig ähm, Menschen, die die ganze Debatte um die Gentechnik im letzten Jahrhundert nicht mitbekommen haben, darüber heute wissen. Also es ist eine neue Diskussion für sehr, sehr viele. Und da äh, war es interessant, also kürzlich gab es eine Umfrage, die ähm, wurde von Foodwatch, glaube ich, in Auftrag gegeben bei Forsa. Und da haben 92 Prozent der Befragten gesagt, wir wollen, dass das gekennzeichnet wird und sogar 96 Prozent haben gesagt, wir wollen, dass das vorher auf seine Risiken geprüft wird, bevor ich das in meinen Lebensmitteln wiederfinde. Also da gibt es eigentlich eine ziemlich klare Grundhaltung. Es gibt allerdings auch äh, durchaus Hoffnungen darauf, mit Hilfe von CRISPR-Cas oder von anderen Gentechnikmethoden neue Möglichkeiten zu finden, vor allen Dingen äh, die Landwirtschaft klimafreundlicher zu machen. Ja. Und äh, das ist, denke ich mir ja auch wirklich eine interessante Diskussion. Bisher gibt es kein Beispiel, wo man sagen kann hier, wenn man diese gentechnische Manipulation vornimmt, dann schaffen wir einen, einen Benefit, einen, einen, einen Vorteil für die Natur oder für die Klimaemission, die wir mit anderen Methoden nicht schaffen könnten. Es gibt dafür kein Beispiel. Aber das heißt ja nicht, dass es das nicht in der Zukunft geben könnte. Und ich bin dafür, dass wir äh, in einer offenen und auch halbwegs vertrauensvollen gesellschaftlichen Diskussion dann abwägen, dass ist das Risiko in unseren Augen oder das Restrisiko oder wie immer man das dann nennen will? Ja, das sind die Vorteile. Wie entscheiden wir uns? Und dann, äh, wenn das gekennzeichnet ist und jeder auch darauf verzichten kann, wenn er das persönlich möchte, ist es ja durchaus möglich und das ist auch heute nach der Gesetzeslage kein Problem, so einen gentechnisch veränderten Organismus dann zuzulassen. Ja? Aber durch mit Hilfe von Versprechen, für die es eigentlich noch überhaupt keine praktische Grundlage gibt. Und das hat eine lange Tradition in der Gentechnik. Seit 30 Jahren versprechen uns Gentechnikunternehmen äh, Vorteile, die sie dann nicht auf den Markt bringen können. Ja. Also auf Basis solcher unsubstanzierter Versprechungen, <lacht> diese Technik komplett zu deregulieren, gerade in einer Situation, wo das für viele so eine Goldgräbergeschichte ist. Oh wow, das ist eine neue Technik, damit können wir ganz tolle Sachen machen, da können wir großes Geld damit verdienen. Ja, Und dementsprechend leichtsinnig werden auch einfach Unternehmen vorgehen. Das ist ganz normal, das ist in allen Franken so. In dem Moment gerade zu sagen, also jetzt wird erstmal alles komplett dereguliert, Ja, bis der Schaden eintritt, das halte ich für komplett unverantwortlich und auch den falschen Weg, tatsächlich einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen neuen Technologien in der Zukunft zu entwickeln. Mhm. Also ich will mal da auch das so ausdrücken, wenn dieser Kommissionsvorschlag durchkommt, dann wird das Vertrauen von sehr vielen äh, Bürgerinnen und Bürgern in diese Technologie ein für alle Mal verspielt sein.
1: Ja, Sie haben ja auch gerade angesprochen, dass eine Mehrheit der Menschen sich eher gegen zumindest das Abschaffen der Kennzeichnungspflicht ausgesprochen haben. Wäre es uns Verbrauchern denn möglich, auch wahrzunehmen, ob jetzt bestimmte Produkte gentechnisch verändert worden sind, auch in Bezug auf die ökologische Landwirtschaft, die ja per se als gentechnikfrei definiert ist?
2: Also der Kommissionsvorschlag sieht, wie gesagt, vor, dass nach wie vor auch diese Kategorie 1 neue Gentechnik, die er komplett deregulieren will, im äh, ökologischen Landbau verboten sein soll. Es gibt bestimmte, ich nenne das jetzt mal äh, Techno-Extremisten, insbesondere im Europäischen Parlament. Die Berichterstatterin schlägt das zum Beispiel vor, die sagen, nein, das ist eine Diskriminierung dieser neuen Techniken, die ja nachweislich nichts anderes als herkömmliche äh, Risiken Bergen ja, und deshalb darf das nicht sein. Das ist also noch nicht ausgestanden. Wenn es so kommt, dann bleibt aber für den Landwirt das Problem, dass er vielleicht auf dem Saatgutverpackung einen Hinweis bekommt, so wie man heute auf Hybride einen Hinweis bekommt im Saatgut. Da steht dann F1 und so ähnlich stellt sich die Kommission vor, soll da kleingedruckt irgendwo NGT1 äh, stehen, ja, und dann kann der Landwirt natürlich das vermeiden und die Verbände könnten sagen, diese Sorten sind nicht manipuliert und diese Sorten sind schon manipuliert, wäre ein gewisser Aufwand, aber dann weiß ich ja noch lange nicht, was mein Nachbar anbaut. Und äh, wenn ich äh, mein Saatgut selbst nachzüchte und äh, neu anbaue aus dem, was ich im vergangenen Jahr angebaut habe, würde ich die Verunreinigung, die ich nicht mehr erkennen kann, unweigerlich äh, mit neu anbauen. Ich müsste also eine Art von, von ähm, Risikovorsorge treiben, also jetzt Risiko der Verunreinigung, eine Art von Risikovorsorge treiben, die den ökologischen Landbau Millionen kosten wird. Und äh, diese Millionen, das ist ganz klar die Absicht der EU-Kommission, soll der ökologische Landbau selbst tragen. Das ist in meinen Augen auch eine, eine Art von, von Krieg eigentlich gegen den ökologischen Landbau. Also wie kann ich ihm wissentlich derartige Knüppel äh, zwischen die Beine schmeißen und derartige zusätzliche Kosten aufbürden, und gleichzeitig behaupten, man wolle aber in Zukunft 30 Prozent ökologischen Landbau in der Europäischen Union. Das ist eine Doppelzüngigkeit, die auch wiederum sowohl die Wählerinnen und Wähler als auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, und wir sind ja immer beides, ähm, die das Vertrauen nehmen wird, sowohl in die Wissenschaft als auch in die politische Vorsorge in Bezug auf die Sicherheit unserer Ernährung und der Umwelt.
1: Und vielleicht jetzt ähm, als abschließende Frage, was erwartet uns denn in den nächsten Monaten oder wann können wir auch in Bezug auf die Europawahl nächsten Jahres erwarten, dass dieser Gesetzesentwurf abgelehnt oder angenommen wird? Also das Ziel
2: der EU-Kommission und das Ziel von Bayer und Syngenta ist eindeutig, zur Europawahl äh, bereits ähm, vollendete Tatsachen geschaffen zu haben, so dass das nicht zu einem Thema in der äh, Wahl werden kann und dass auch nicht eine Verzögerung auftritt. Also das ist ja mal so in dem Jahr, in dem gewählt wird. Da löst sich das Parlament dann auf und dann muss äh, neu gewählt werden. Dann muss sich das Parlament neu konstituieren. Dann muss eine neue Kommission gewählt werden. Also der normale Betrieb wird erst Ende 2024 wieder anfangen. Und diese Verzögerung allein wollen äh, die Betreiber der Gentechnik auf jeden Fall verhindern. Ob ihnen das gelingt, steht in den Sternen, wissen wir nicht. Äh, Im Moment wird maximaler Druck darauf gemacht. Und das Problem ist in meinen Augen: Wir alle sind ja in einer Art geistigem und auch emotionalen Ausnahmezustand aufgrund der Kriegssituation, aufgrund äh, von Naturkatastrophen und so weiter und so fort. Ja, sich da nun auch noch mit einer hypothetischen Gefahr von der Regulierung von Produkten, die es noch überhaupt nicht gibt auf dem Markt, <lacht> ja, äh, wirklich aufzuregen und äh, engagieren zu lassen, das ist einfach für viele schwierig, die sagen sich einfach wir haben doch auch ganz andere Probleme noch ja? und warum auch das jetzt noch und ich kann nur sagen äh, wir, hier haben wir die Chance etwas zu verhindern was uns in der Zukunft eine Menge Ärger ersparen wird
1: Das sind äh, schöne abschließende Worte, vielen Dank Benedikt Erlin für dieses Gespräch es war mir eine Freude Mir auch, tschüss, vielen Dank Ciao, ciao
0: das war das Interview mit Benedikt Herlin zum Deregulierungsprozess der neuen Gentechniken in der EU. Geführt hat das Interview Pascal Segura Cliso vom Genethischen Netzwerk. Mehr zum Thema findet ihr in unseren Shownotes und auf unserer Webseite www.gen-ethisches-netzwerk.de. Und wenn ihr Feedback für uns habt oder Fragen dann schickt ihr uns gerne per Mail an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de. Das Genethische Netzwerk ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind für die unabhängige kritische Arbeit, zu der auch dieser Podcast gehört, auf Spenden von Einzelpersonen angewiesen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch als Dankeschön eine kleine Spende da. Das geht ganz einfach online unter www.gen-ethisches-netzwerk.de/spenden. Wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.